0: Escribe al ángel de la iglesia en Teatira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido Dice esto Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros... Y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos Sin duda son tiempos convulsos, tiempos de apostasía, tiempos que nos marcan una era de confusión. Muchas líneas de comunicación, de información también. Pero gran parte de esta información no es fidedigna, está manipulada y dirigida a un objetivo. ¿Cuál? Confusión, debilitar el pensamiento, saturarlo a tal punto que esté embotado. Dios ha sido paciente con todos nosotros por siglos. Nos ha dado tiempo a la humanidad de pensar, pensar y repensar el camino que estamos tomando, de reconocer nuestra condición legal y saber que ante el justo juez, que es Dios mismo por supuesto, somos indignos, que estamos muertos sin vida y sin esperanza que le necesitamos urgentemente? Pues el tiempo se agota y lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, nadie lo sabe. Dice el Señor que será así como dolores de parto conforme se vaya acercando el tiempo. mira vamos a ver Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a uno está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos y esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 6 dice lo siguiente. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bueno, Pablo tomando las palabras de Nuestro Señor en Mateo 24.8 refiriéndose al principio de dolores la palabra que usa es relacionada a los dolores de parto en Mateo 24.8 dice odin que es una palabra usada pues para este tipo de dolores Pablo añade en estos pasajes que acabamos de leer en Romanos y en Primera Tesalonicenses la palabra gemir que es sustenazor qué quiere decir calamidad, experimentar una calamidad, una calamidad común. Gemir se refiere a llorar a una de dolor, el dolor de parto, o sea, todos juntos. Es interesante porque usa la palabra actisis para creación. Y, y, y mira, muchas veces se utiliza solo para el planeta Tierra y para los animales, las plantas y eso. Pero realmente esta palabra nos quiere decir origen, formación, creación, fabricar, fundar. Entonces nos referimos a todo lo creado que incluye la galaxia y más allá. Así pues, entonces ya esto nos abre más el panorama, ya no es la Tierra. Pablo se refiere a todos los planetas, a las estrellas, al sol, a la luna, más allá todavía y esto ahora lo podemos comprender mejor porque más que nunca hoy estamos siendo testigos de fenómenos que no habíamos visto antes bólidos entrando en la Tierra fenómenos como las auroras boreales en donde no se veían los polos de la Tierra, el eje, el campo magnético la, las llamaradas solares bueno, muchas cosas te invito por favor a que Vaya si en el canal de YouTube a nuestras conferencias que hemos dado eh, últimamente de Aquí Yo Vengo Pronto, en el canal de la Fundación Bíblica, y de aquí a unos pocos días se hará la siguiente entrega. Son muy interesantes porque hablan también de la actualidad, lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Tenemos que de, de ser sobrios, velar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en la Palabra. Pablo añade... Y nosotros también ¿A quién se refiere nosotros? ¿A toda la humanidad? Bueno, en cierta manera sí Porque toda la humanidad es creación de Dios Pero esos nosotros somos los redimidos Los que no hemos sido aún redimidos en nuestros cuerpos mortales Los que esperamos la adopción completa desde que el Señor subió en las nubes hasta nuestros días, todos los hijos e hijas de Dios esperamos con ilusión su regreso, celebrar las bodas del Cordero. Pero hay quienes están sufriendo un atolondramiento, atontamiento, un sueño, así de estos que no, no estás como ni despierto ni dormido, que no puedes recobrarte, lo has sentido alguna vez, que se te cierran los ojos, quieres volver a tus tareas normales y no puedes porque a lo mejor ingeriste una comida bastante copiosa y pues eso te provoca sueño. ¿Por qué? Porque así es la digestión. Pero mmm, en este caso no es así, es a propósito. Y esto es serio, porque hay quienes se confiaron de que alguna vez hicieron la oración de tres minutos, alguna vez escucharon predicaciones muy seguido, o estudiaron en un seminario, o tienen un diploma, o no, yo, yo qué sé, tantas cosas, y están ahí rezagados, atontados, adormecidos, con una actitud un poco rara. Mira, por ejemplo, hay quienes confunden la santidad con una persona que deja pasar por alto los pecados de otros haciéndose creer que es como muy humilde, como muy manso, con la falta de carácter ante la violación y la adulteración de la santidad de las palabras de Dios. Ay, pero bueno, hay que ser buenas personas, no hay que mirar, no hay que ser tan exagerados, confundiendo el carácter de Cristo con una persona que es pusilánime. Nuestro Señor Jesucristo no fue así. ¿eh? Creer que por ser cristianos y estar llegando a los tiempos finales y mostrar la persona de Cristo en nuestras vidas. ¿Tenemos que ser tolerantes con el pecado? ¿Mezclando verdades con mentiras a pesar de que el Espíritu Santo ya está redarguyendo a muchos y a propósito lo ignoran? ¿Eh? ¿Les da miedo darse cuenta que eso implica tener que decir no a muchas personas? ¿A tener que dejar atrás muchos lugares y amistades? ¿Verdad? porque están contaminando la grey con sus falsas creencias, mezclando lo santo con lo profano. Y no quererse marcharse, pues, de ciertos establecimientos que ya el Espíritu los ha redarguido con las Escrituras, y aún piden más confirmación y más confirmación con el deseo de que el Señor diga, bueno, pues, está bien, no son tan malos, Adulteran un poco mi palabra, pero bueno, si te sientes a gusto ahí y tienes ya un lugar donde servir y tus amigos, bueno, pues quédate. ¿eh? No, esto no es así, ni debe de ser así. El Señor no hace eso. El Cristo que vemos en los evangelios no es el que muchas gentes se creen. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22 por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, fíjate, el que tiene las... Siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Aquí nos habla de la autoridad de Cristo en todo y en todos. El versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que es señor de la muerte y de la vida. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto versículo 18 y escribe el ángel de la iglesia en Teatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto todas estas cosas nos hablan del carácter de Cristo el juez justo nos está advirtiendo que no está jugando eh. todo cristiano debe tener siempre su vida preparada para cuando el Señor le llame ya sea que venga por nosotros o nos lleve de manera natural. No es esperarnos hasta ser viejos, no es hasta mañana, no es al rato, es cada momento, cada segundo. La llamada de atención pues, que acabamos de leer en Apocalipsis 2 es fuerte, me refiero a la iglesia de Teatira. En algunas lecciones ya hemos hablado de Jezabel, que malamente se le ha llamado a las mujeres mandonas de esa manera. Que no es así, ¿eh? Una mujer que toma el liderazgo en tal caso sería el pecado de Eva. En Génesis 3.17 lo vemos, ¿verdad? Cuando le dice Dios a Adán, por cuanto has obedecido a la voz de tu mujer. Es decir, que ha puesto a su mujer? Por encima de lo que Dios había dicho. Esto no quiere decir no hacerle caso a la esposa o a las mujeres, ni tampoco ignorar opiniones, consejos y palabras. Eso sería una reverenda tontería e iría en contra de lo que el Señor ha dicho. Somos iguales en valor y en responsabilidad. Pero nunca, jamás de los jamases, ni el hombre ni la mujer, somos iguales a Dios. Eso jamás. Una mujer que dirige el hogar, que manda al hombre como si fuera un niño pequeño, realmente está tomando un lugar que no le toca. Porque funciona más como una madre que como una esposa, que como una compañera. Que fue lo que Dios dijo que tenía que ser la mujer para el hombre, ¿no? Y los hombres funcionan más como unos niños inmaduros y no como hombres. Eso, ni del lado de la mujer ni del lado del hombre, es amor. Cualquiera de los dos que ocupe ese lugar, ¿sí? el de un hombre mandón, tampoco está amando. Y el de la mujer mandona, tampoco está amando. ¿Por qué? Porque se menosprecia la individualidad y la responsabilidad de cada quien, dejando a la otra persona como una inútil, torpe, olvidadiza y tonta. Esto puede ser el hombre o la mujer. A veces de tanto decirlo, pues intimidamos tanto que realmente esa persona, al menos frente a su esposa en el caso de los hombres, se comportan así. Dios no nos ha dado a ninguno esa autoridad ni a los hombres ni a las mujeres, de anular, aplastar o invadir el espacio vital de nuestro prójimo y menos de la persona que decimos que amamos. Y podrás decir, ¡ay, es que si no le digo que haga las cosas, no las hace! Bueno, y yo entonces pregunto, ¿y antes de conocerte a ti, sobrevivió? ¿Pudo sobrevivir antes de ti? ¿O, o, 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 ¿A veces nos creemos redentores de las personas? Me acuerdo de un maltratador que le decía a su esposa, una mujer bastante inteligente, tienes inteligencia solo para pasar el día. De verdad, llegamos a ser tan ofensivos, tan ofensivos, que realmente podemos provocar que la persona no se sienta segura al hacer las cosas en el día a día, ...frente a su torturador, su torturadora... ...porque en eso nos convertimos al final de cuentas... ...aunque por otro lado digamos... ...ay mi vida como te quiero, qué guapo, qué guapa... ...pero al final de cuentas... ...lo que pesa... ...en lo que nos estamos convirtiendo es en un torturador... ...que luego como el remuerde de la conciencia... ...pues venimos a quererlo compensar... ...¿verdad?... ...luego nos damos cuenta que esta persona... ...ya sea el hombre o la mujer en su trabajo o en otras esferas de la vida es completamente segura se desempeña bastante bien la, entonces ¿ahí qué, qué pasó? ¿no será que las bases de la relación se fundaron equivocadamente? sería bueno que este tipo de parejas hablaran del asunto ¿verdad? muy detenida, calmadamente y con amor y poner el mejor y nuevo fundamento que es Cristo y de ahí el respeto, la confianza, la comunicación, la responsabilidad, compromiso y amor que se va a notar en el día a día. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Jezabel? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.